0: 各位弟兄姐妹，大家平安啊！充满了喜乐，跟各位一起来敬拜上帝。让我们跟左边、跟右边的这样跟他祝福，说：祝福你成为一个祷告的人。感谢神，让我们能够有祷告的权柄啊！也祝福你在祷告当中常常经历到神的惊喜。来报告一件事情啊，我们教会昨天啊宣教大楼已经有点交。然后我们现在的建堂的奉献，感谢神，我们的目标是一亿三千万，现在已经到一亿两千六百三十九万多，感谢神丰盛的供应给我们，我们也不用跟银行的贷款，也没有跟外面借钱，本来说还要跟弟兄姐妹先预支，我看现在大概不需要，我们感谢上帝让我们有丰盛的预备，让我们在建堂的这件事情上丰盛的供应。啊，仍然鼓励各位弟兄姐妹持续的关心这件事情，并且为这件事情来祷告，让它的速度可以更快。啊，各位如果知道现在都是缺工缺料，然后物资高涨，不过我真的很感谢上帝，还好我们大概整个外,外壳都已经盖好了。如果我们从现在开始盖，我听他们讲，至少要多百分之三十的，百分之三十，可能我们要多增加到两三千万的预算。所以，我们因为已经盖好了，当然后续还有内装的部分、室内装潢，所以请各位继续为这个来祷告。不过，我们先用热烈的掌声感谢上帝美好的带领跟安排，也感谢很多的弟兄姐妹为这个祷告，还有很多的长执啊为这件事情付上代价。啊，过去一个礼拜啊，我用祈祷的生活啊，这这一周我仍然要讲祈祷的生活。啊，特别是求教主的名，求告主的名，求教诸位名。啊。基督徒不祷告，或者没有常常祷告，是不可思议的一件事情。啊，这个礼拜有一天，我们在出去跟牧师娘出去，然后牧师娘在那边开车，一直开车，我在默想这个题目，祷告的题目，我就突然问，啊，牧师娘一个问题，她在开车，很专心的在开车，我就突然问她，我说，牧师娘。如果我跟你结婚之后，结婚了哦，我们结婚了之后呢，然后呢，我不常跟你说话，也不常跟你讲重要的事，那也不太爱跟你说话，你会怎么样？他二话不说，分秒都没有考虑，就马上回应我说把你休掉，我吓了一跳，接下来都不敢讲话。啊，穆师娘好像什么事都没有发生啊，继续开他的车。不知道我在旁边皮皮错。上帝不会把你修掉，但是我深信，如果你成为一个神的儿女，你不常说话，不常跟上帝说话，不跟他说重要的事情，上帝也许会不会把你修掉，但是他永远不可能跟你亲密。他期待我们像是夫妻关系一样的亲密。他，你跟他不可能有这种关系的。在今天我们所说要过祷告的生活，就是希望每一个弟兄姐妹在生活当中就学习跟上帝说话，而且说重要的话、内心的话。我们就开始来过个祷告的生活。今天我们所读的圣经，在告诉我们应该如何过着一个祷告的生活，甚至不是祷告而已，要求告主的名。圣经记载，在创世纪第一次人类开始求告主的名，是一个叫做以挪士。以挪士，你如果看创世纪。第一章、第二章的，在第二章那个地方，这是第一次人求告主的名，就是一个叫做以挪士的人。这个以挪士，嗯，没有到。哦、oh, ，sorry。啊，这个好像没有电了，啊，这个大概没有电了。这个引罗士的意思就是软弱而且必死的人的意思。换句话说，人第一次求告神，是他经历到他软弱到底，而且快要死掉了，引罗士，然后他开始求告神。所以很明显的，求告这个字在圣经的旧约就是向上、向上呼喊名字，也就是。向天向上去呼好上帝的名，就是求告。在今天，我们所读的圣经也是一个求告的诗篇。在圣经当中，一共出现了八十八次求告主的名，求告。所以，这个求告在圣经新约跟旧约都是非常关键的。信徒要知道，我们通常在什么时候求告？大概有三种的情形，第一种就是无助感，无助感，无助感是祷告强大的推动力量，无助跟祷告是不可分开的，就如同以诺氏一样，他发泄到自己软弱，快要死了，所以他求告上帝，在绝望当中求告上帝，在困难的当中求告上帝，在无依无靠的当中求告上帝。在忧愁的当中没有办法摆脱忧愁的当中求告上帝，所以人求告上帝就是在无助的当中去求告上帝。圣经当中有一位人物叫做哈拿，哈拿向上帝请心吐意，因为他要生孩子，在旧约他不能生孩子，他就求告神，向上帝呼喊。然后在旧约有另外一个很伟大的大力士叫做参孙，但是他犯了罪被绑起来。他被他的敌人眼睛挖掉了，他就开始跟上帝做一个祷告。他说：“上帝啊，求你让我有力量去报仇吧。”他就跟上帝求告。结果他被抓起来当下，他在那一刻他杀死了三千个敌人。他跟上帝求告，在最无助的时候跟上帝来求告。弟兄姐妹，我相信他们在那个时候的求告都不会只有低头祷告、安静的祷告。也不可能只有在嘴巴里面 murmur 就这样讲讲讲。我相信他们的祷告绝对是不会这样祷告的。在那个无助困难的时候，我告诉你，旧约当中的祷告，虽然我们现在没有办法听到他们祷告，可是我百分之百相信他们祷告的时候，一定是大声的向上帝呼喊，一定是大声的向上帝呼喊。弟兄姐妹，你有曾经大声的呼喊神吗？你要大学习大声的跟神呼喊。我去韩国去受训的时候，才知道什么叫做大声的呼喊。你知道每一个韩国的教会，那个只要热心的教会，他们每一个祷告到最后都是主啊主啊主啊,主啊，都是大声的呼喊，没有人在那边安静祷告的。我常那时候刚去不习惯大声呼喊，我就想说奇怪，祷告祷告有需要那么大声吗？上帝听不到吗？兄弟，讲操你天听无吗？一定要那么大声吗？所以每次在那边祷告的时候，我可以跟你讲，我非常不习惯。他们在旁边左边的主啊主啊主、啊、后面也是主啊祷、啊、告到最后，我根本不知道在祷告什么，因为都是他们的声音。我后来才明白，原来他们开始学习到做一件事情。有一个很有名的布道家，他讲了一句话：不要把你的祷告变成一种。习惯这句话说得很好。祷告有时候是需要，他是说你需要固定祷告，这是一种习惯。他意思不是说你要固定习惯，他不是否定这个，可是他要提醒我们，你不要把你的祷告变成一个例行公事。时间到了我就祷告二十分钟，都,都,都,都阿门结束了。不要把你的祷告变成了例行公事。阿门。这句话说的太好了，太棒了，棒的不得了，棒的不得了。教一个非基督徒祷告，教一个非基督徒祷告，比教一个基督徒祷告更容易。教一个基督徒祷告，比教一个非基督徒祷告更难。你猜为什么？因为基督徒太多知道祷告的方法、理论、步骤，他太知道了，所以他最容易变成把祷告变成一种理所当然。他最容易把祷告变成一个例行公事。他最容易在祷告当中忘记了他的祷告要从心里面发出。他太少去呼喊神了。这个礼拜。我上个礼拜讲祷告，这个礼拜一场做礼拜的时候，一个姐妹很高兴跑来跟我讲：“牧师，牧师，老姐妹，我可以讲，她受洗几个月而已，交非基督徒祷告比较简单，因为他们都诚心诚意的祷告；教基督徒祷告很难，因为基督徒祷告变成一个例行公事，所以基督徒祷告常常不能够蒙应允，因为他变成了例行公事，他很少在祷告中继续问：说我是不是从这里发出来的？”那个姐妹来到我面前，牧师，牧师，我跟你讲，太棒了！你上礼拜教我祷告，我这个礼拜手被割掉，我不是割掉，割到，我的手被割到，一直流血，流血，流不停，我就想起牧师说要教我祷告，他当下二话不说，毫无犹豫的就按着他的手，迫切的祷告。他说很奇怪啊！」他说牧师，我的血流不止，我一为他祷告，他马上停了，超级兴奋的，赶快跑来跟我讲，教一个非基路途祷告。比教一个基督徒祷告更容易，因为他知道为什么神常常垂听一个非基督徒的祷告，因为那个非基督徒他第一次写到祷告的时候，他非常的兴奋，他居然可以跟神讲话，他会非常兴奋、非常热切、非常诚心的。弟兄姐妹，我在做传福音的时候，好几次我听那些刚信主的人祷告，我都觉得超棒的。他们讲的内容的言辞没有很好听，可是我每次听他祷告都非常的感动。我曾经听一个姐妹这样子跟上帝讲过，她第一次学祷告，他这样祷告：“阿爸，贝呀，我有这样代志要跟你参详，我跟你讲，我的姐姐吼，一丢我做麦，我这样代志我要跟你讲，我就艰苦，你一定要听，我会记得。”我已经很少听了基督徒这么诚心诚意的祷告。我们太知道祷告，反倒让我们不会祷告。第二个，我们对上帝的渴望。我们如果很会渴望上帝，你就会呼叫神、呼求神。第三个，我们特别期望上帝的旨意的时候，圣经就告诉我们：你求告我，我就应允你。并将你所不知道又大又难的事指示你。当我们迫切的想要知道上帝的旨意时，我们会迫切的祷，祷告。今天我们所读的诗篇，诗篇八十篇是一个很棒的，在为难的当中，他如何祷告？他做了三个动作。第一个动作，他在神的面前尽情的向神诉说他自己的内心的。各样的情绪还有心情，这是你在祷告当中必须要学习的。耶和华，我们一起来念这两节好不好？第四节跟第五节，一杯，我们大声的读，一杯，起。耶和华万军之神啊，你向你百姓的祷告发怒，要到几时呢？你眼泪当食物给他们吃，又多量出眼泪给他们喝，他就先把自己受了多大的苦。我在相信他在念这一句话，他在做这个祷告的时候，不会，不会轻飘飘的讲，也不会文绉绉的念。他在讲这个祷告的时候，一定是大声跟神说：“神啊，你要让我以泪洗面，当到什么时候？你要让我泪水当饭吃，要到什么时候啊？”他一定是大声的跟神呼喊，大声的跟神呼喊。我们祷告之时，带着失望，带着愤怒。带着忧郁，甚至带着怀疑，带着不信，带着委屈，带着不满，甚至无感。你在祷告之前，先处理这件事情。先处理这件事情，到底你在祷告之前的时候，你的心情是什么？先把这一些跟向神诉说。所以他先向神诉说他自己的情绪。去处理自己的情绪。然后，第二件事情，他跟神述说自己所经历的事情是什么。我们来读第十二节、第五十三节，我们一起来读一背经。你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？林中出来的野猪把它糟蹋，野地的走兽拿它当食物。其实他前面有几节是在诉说。他说：“你把我们从埃及领出来，以色列从埃及领出来，然后你把我们领出来，像是栽种一棵葡萄树。你让这棵葡萄树如此的茂盛。”他说：“扎在地上，而且满了出来，整片山都布满了，都长满了葡萄树。你让我们曾经这么兴旺过，但是现在呢？你却让我们的篱笆被拆掉。”你甚至让那个野猪，他来糟蹋我们，吃尽了我们的食物，随便吃了我们的食物，然后呢，你甚至于让路边的人就来，摘我们来吃的。这段的诗篇是以色列人他们遭遇到北国王国之后所做的祷告。他跟神诉说自己所经历的事情。第三部分，他开始跟神说，求神给我们恢复。复兴，所以他跟神求四个恢复，跟四个求四个恢复，恢复也可以讲回转，还有复兴。他跟神讲哪四件事情呢？他说：“使我们得以恢复以前的昌盛，你让我们恢复像以前一样的兴旺跟昌盛嘛，你复兴我们吧。然后呢，求神恢复我们，让我们可以得到拯救；求神复兴我们，让我们得到你的垂顾。”求神复兴我们，保护而且扶持我们。他在祷告当中，这个时候才跟神求四个复兴，或者说我们四个回转。祷告不仅仅是跟神诉说自己的情绪，跟神讲自己的事情，要把你的期待跟神讲。我常常讲一件事情：祷告要期待，要交代，然后期待，然后等待。你要跟神交代什么事情，不能有交代没有期待。交代完之后要期待，期待神做大事。期待完之后要等待，看神怎么做事情。如果你交代没有期待，你就一直等待吧。所以你的祷告必须永远在等待的当中，要带着极大的期待。所以他跟神求说：“神啊，你来恢复我们这四个恢复，你让我们的国家恢复像以前一样的昌盛。”像恢复以前一样的繁荣，你来保护我们，你来保护我们，我们就会求告你，我们就求告你。有时候在患难的当中，有时候在患难的当中，神是为了祝福我们，恢复我们。有一个牧师娘，她叫 m i c h e l 她分享，她是一个早产儿，然后她也常常遇到了忧郁，她遇到了忧郁症，甚至好几次想要。结束自己的生命，在非常痛苦的当中，他信主了。信主是非常棒的一件事情，在非常沮丧当中，他信了主。信主之后，他重新看见他曾经走过的路，他才明白，原来神让我们走过受苦的路，是为了要祝福我们。神让我们走过受苦的路，是为了祝福我们。他就整理他走过的路，他写了十件事情，神如何祝福了我们。我们一起来念：第一，以北秦，他加深你对神一致的渴望；第二，他提升了你的祷告；第三，他让你在他的话语上深刻的成长；第四，他培育你更有怜悯的心肠；第五。他深化与你同行，确实是如此。弟兄姐妹，如果你现在在忧郁的当中，在受苦的当中，印这十件事情成为你的帮助，因为这些事情，所以你开始深化你的祷告，让你把祷告变成一个例行公事。你开始要渴慕神了。你原来对别人没有怜悯的心，因为你在受苦当中，你开始学习怜悯了。你本来对神读话语都没有什么体会，可是因为受苦时的你开始体会神的话语的宝贵，神好像就是亲自对你说话。神在我们受苦的当中，提升了我们。第六样，我们继续读一倍情，它显明神的应许的真实。第七，它让你成为受苦者的榜样。第八，它让你接受弟兄姐妹的服饰。第九。他让你学习谦卑，第十，他是给你盼望，跟你的旁边的人跟他说，你的受苦是上帝为了提升你。这个当中有谦卑、盼望、医治、祷告、应许，都跟祷告有关系。所以我刚刚说那个布道家芬尼，他这样讲，这句话我非常喜欢，上帝将重担。放在一个基督徒的心里，是为了叫他更亲近上帝。基督徒常常心里不信，不愿意操练对上帝的信心，要等到上帝将担子压在他身上，沉重到叫他无法活下去的地步，他才不得不去求他的释放，不得不去求他的释放。有重担，却成为调整了我们的生命。那上一周我有推荐各位一定要用会幕的祷告，这个祷告太棒了。我今天想要再提醒一次，会幕式的祷告。同时，你可以把这会幕式的祷告用在你正在受苦的当中的七个步骤，你的祷告的七个步骤。我们先来看会幕是什么？这是以色列人他们在出埃及的时候，在旷野的地方，他们需要有会幕。因为那个时候还没有正式的圣殿，他们就用像帐篷一样的一个大的帐篷盖成一个会幕。那个会幕他刚进去的时候，就大概是造成是是造成是这个样子的哦。所以你看，他有一个外院，还有一个帐篷里面那个叫做那个会幕里面好圣所。那这個、会幕，你注意看，这个比较平面比较好分辨。进大门。红祭坛、洗桌盆，这时候才开始进去里面。橙色饼的桌子，然后下面金灯台，然后金香坛，接下来才到自圣所、约柜。我们教会的设计就是用会幕的概念所设计的，会所、自圣所的概念来设计的。会会幕就是这样的。我后来发现，早在几千年前，上帝叫以色列人敬拜他，已经教导他一个人在祷告当中，注意听哦，所有的祷告的要素，都在会幕的敬拜的当中，所有祷告的要素，都在会幕的敬拜当中的七个步骤的当中。我研究祷告的当中，大概你所知道的祷告要做什么，都在会幕的七个步骤的当中。我给你看这个：进大门的时候，用感谢进入他的门，称谢进入他的院，进大门赞美神。接下来在同祭坛，以色列人要献祭，如今我们用耶稣基督成为我们的赎罪，我们认罪祷告。就在这里，第一个是赞美的祷告，第二个是认罪的祷告，第三是查验，查验，醒思自己内心的祷告。接下来进入到圣所里面，陈色饼，神的话语，求神的话语启示我。接下来金灯台，圣灵，求圣灵的感动。然后，接下来到金香坛就是祈求。祈求，就是我们所所需要的事情；祷告，最后就是静默、安静的祷告。祷告里面有一种形式，叫做安静的祷告，等候神的祷告，请听神的祷告。弟兄姐妹，这七个步骤几乎就是我们现在所有每一个基督徒他所经历到的所有的祷告的祷告的要素，全部都在这个会幕的祷告里面所包含的，都在里面所包含的。所以，当你遇到了困难的当中，你就照这个七个步骤吧，就照这个七个步骤吧。你平常祷告当中就操练这七个步骤，成为你的祷告的生活。你在祷告当中赞美神，没有事情的时候，一看就是赞美神。接下来在认罪，如果你有犯过什么罪不合上帝旨意的，要认罪悔改。接下来查验你的内心，查验你的内心，弟兄姐妹们。查验你的内心，在我开始操练会幕的祷告的时候，你知道吗？我在查验自己内心的时候是花最多的时间。赞美哦，一首歌、两首歌结束了。赎罪，我就想我这一句有没有得罪了神？通常我不会做太多得罪神的事情。我最近比较少杀人放火了，你就不用太多做赎罪祷告，你也不会做什么。我们多数的基督徒不太会做犯犯罪的事情。但是在查验的时候，常常会花很多的时间。我们内心，我刚刚说的忧愁。为什么我现在忧愁？查验，愤怒。你愤怒并不一定犯罪，你也没有去跟人家吵架，可是你心里面充满了怒气。查验，嫉妒。你也没有去伤害别人，可是你知道你内心充满了嫉妒。苦读，内心苦读。你也许没有说出来，可是你知道自己的内心充满了苦毒，还有忧愁，还有失望，还有一个你可能很少去查验到的一件事情：没有信心。一个行礼如仪的祷告不会去查验到内心有没有信心。我学习到在每一次在。查验的时候，我都习惯问我一个问题：我一定问我自己一个问题。我现在要祷告，我有信心吗？没有，我就跟神说：“神，请你恢复我的信心。”那接下来，话语，在话语的当中，我求神赐给我话语，然后求圣灵的感动。这个时候，接下来祈求才将我的需要一件一件的事情跟神祈求。最后，我学习安静在神的面前，安静听他对我说话。你遇到困难时，受苦的时候，你就学习这七件事情。好，马上遇到问题了。当我遇到困难的时候，第一件事情，赞美。你在困难的时候，你赞美吗？弟兄姐妹，你在困难的时候，极痛苦的时候，请问你赞美吗？赞美的出来的，请举手。很痛苦的时候，你要感谢主，赞美你，哈利路亚！你说得出来的，请举手。难不难？很难，对不对？那请问，在受苦的当中，我们可以赞美神吗？你要赞美什么？你可以感谢赞美神，神对其过去对你人生的祝福跟带领，感谢神过去你所遇见的灾难，神如何拯救你？昨天，我去探望一个弟兄，还有一个一个一对年长的夫妻。这个家庭最近遇到了很大的创伤，一个多月以前，太太突然中风了，非常严重的中风。然后一个多月过去了，慢慢的疫情过去了，稍微在复健，我们终于跟牧师娘可以去探望。你知道吗？在这個过程当中，这个弟兄就他的先生，从头到尾，他的太太就坐在旁边，然后他就坐在我身边，从头到尾，这个弟兄一直说感謝,感谢上帝，感谢上帝，感谢上帝，感谢上帝。我就注意听他感谢什么。他说：“牧师，我的太太倒下去那一刻，她是在床上突然没有意识，他叫他叫不醒来。”他说：“那一刻，我大概只有一秒钟的时候吓到了，只有一秒钟的时间吓到了。接下来的时间，他立刻就打给他做医生的朋友，然后就开始处置。他说：‘牧师，你知道我多么感谢神，居然那个医生就在台北，他以前在高雄，居然就在台北，而且更感谢神了，我就赶快送到医院去，大医院，很很大的医院去。’”他说：“我送去的时候，居然你知道，各位，你现在可能不知道，现在住院是多难，是一位难求，一床难求。”他说：“他超感谢上帝的，啪啪啪啪啪啪啪啪啪。”他说：“不到不到一个小时，啪,啪啪啪就住到医院，然后马上急救，他哒哒哒哒哒，他太太就恢复了。现在在附近的弟兄姐妹，同样一件事情发生的时候。”同样一件事情发生在不同的人身上，也有可能那个人他可以这样讲：神啊，为什么让我太太遇到这么倒霉的事情？神啊，还要去急救，神啊，还要看到如果这些事都不要发生神、啊，神啊，神啊，神啊，神啊！同一件事情你会有不同的说法，同一件事情你会有完全不同的说法，我跟你保证。可是那些属神的人，那些有信心的人，那些充满感谢的人，在最困难的环境的当中，他们仍然充满了感谢。Hallelujah。神渴望我们成为这样子的人，神渴望我们真的可以成为这样子的人。我昨天在这个弟兄身上看到，他从头到来没有一句抱怨的话，我真的是非常的压抑。本来我要去安慰他，不用安慰了，因为他够刚强了。我们在苦难当中仍然可以感谢进入他的眼，称谢进入他的门。第二件事，赎罪，通常许多的受苦跟罪是连在一起的。我们如果得罪了神。在这件事情上得罪了神，要求基督的能力保血洗净我们。接下来洗桌盆，就查验你的内心。在受苦的当中，我们查验我们自己的内心，是不是失去了信心，充满了抱怨？然后橙色饼就是上帝的话语，求神的话语帮助我。神的话语很有力量。我曾经有一次在非常沮丧的时候，跪在房间里面祷告，迫切祷告，祷告到最后发现没有办法，没有办法，还是非常忧手，就跟神说：“神啊，把你的话语赐给我吧，把你的话语赐给我吧，请赐给我的话语，我就会得着力量。”那一刻，神赐给我一句话语，那句话语就是格林多，格林多的后书保罗所说的祷告，他这样子说。我喜欢夸自己的软弱，以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的弟兄姐妹。这句话我不知道读了几千次，但是那一刻跑出来的时候，我突然看到了一个字说，说我喜欢夸口，夸口，夸口，然后后面还加上说可喜乐的。各位乡亲啊，各位乡亲啊，你在最困难的时候，你要说我现在遇到了忧愁的事是可喜乐的。我现在遇到的婚姻的状况是可喜乐的，我现在被糟蹋是可喜乐的，而且我还要夸口。但是这一句话提醒了我，是的，因为我何时软弱，基督的能力就何时复辟我了。我学着保罗这样祷告：神啊，感谢你赐给我这些苦难，我要夸口我现在所遇见的事情。突然之间，啪，啪就过去了，就在那零点零零一秒之间，我开始这样赞美、夸口我所遇见的状况，啪就过去了。接下来念头就是：哎，我所遇到的事情也没怎么嘛，就过去了。神的话语带着能力，当我们还不行的时候，求金灯台，求圣灵的感动帮助我们。最后，把我们的需要跟神祈求，然后安静在神的面前，求神帮助。我在上一周有提到，在纽约有一个啊，纽约有一个会牧堂，那个牧师他刚去那个教会只有二十五个人，在短短的几年，教会成了三千人，教会非常非常的复兴。那个教会，在里面的人就是像这样子的。这个就是纽约会幕礼拜教堂，就是在纽约的街街头上，那个地区充满了可能跟我们林森北路差不多，吸毒的、醉酒的、从事特种行业的，都是这样 homeless。无家可归的人，就像我们这个环境一样。他在那个地方去只有二十五个人，他怎么开始祷告？祷告，再祷告。这就是他们的礼拜堂，就是路边的一个建筑物，没有像我们这么漂亮的礼拜堂。他们最大的特色就是有一个很棒的诗班，这个诗班是全美国很有名的诗班，非常棒的诗班。可是你能想象？这些人过去都是吸毒的嘛？有没有人吸毒？没有，感谢神。啊，特种行业的有没有？举手。酒鬼，他们这样，可是他们唱的很有名，全美国有名的师班，很多的教区。你看他们没有穿师袍，没有穿师袍也是可以唱的很好。我不是说你们唱不好。我是说，他们唱的很好，不要多想。但是你看，你可以想象好几个、好几个月前、几年前，他们都是这样的人。进了神的教会就不一样了，是一个非常兴旺的教会，又开了很多的分堂。但是非常不幸的，这个牧师他的女儿，到了十六岁时，长大了，突然交了男朋友。那个男朋友也是她所非常不喜欢的。我们都知道，女生如果到十六、十七、十八岁交了男朋友之后，大概信仰就没有力量了。女儿本来是教会的主日学的模范生，开始离开了教会，常常半夜不归，有时候就失踪了。爸爸非常的痛苦，非常非常的痛苦，又不知道如何把她带领回来。拜托她，贿赂她，要求她。用钱限制他，都没有办法把这个女儿带回来。做父亲的，教会非常的兴旺，可是不一定能够处理自己的家里的事情。有一天他在祷告，他听到一个声音对他说：“他觉得那是傻旦的声音。你牧会非常的成功，可是我要你的女儿。你牧会非常的兴旺。”可是我要你的女儿，你无可奈何。又有一天，他的一个好朋友跟他讲：“你的女儿已经十六、十七、十六、十七岁了，她长大了，你要放手，就让她去吧。她要怎么样，你只能够放手。”又有一天，他的太太牧师娘来跟他讲：“他说，牧师，我们再也不能够在这样的环境来养育我们的儿女、啊。”在这样的环境当中，我不能够养育儿女。如果你决定要继续留下来，那我一个人走好了。纽约是一个龙蛇杂处的地方。这个牧师他说，他好几次开车要来做礼拜，通常在车内有足足有半个小时，开车到教会，半个小时之内，他在那个车子里面大声的求告神。大声的哭，几乎一路上半个小时都一路的哭，一路的哭，一路的哭。弟兄姐妹，如果你家里面没有地方可以跟神大声的祷告的地方，那我建议你到车子里面大哭好了。他就真的每一次做礼拜的时候，他说那那三十分钟的路程，他就是大哭的呼求求告神，跟神说：“神啊，我等一下要三场的礼拜要讲到，我怎么讲得下去？”我如何能够讲得下去？我等一下，大家都有很多的问题要来找牧，找来找牧师，那我的问题该怎么办呢？有一天，他在祷告当中，上帝给他圣经的话，十篇、五十篇、十五节说，要在患难的日子求告我，必搭救；你；要在患难的日子求告我，我必搭救。你。」他就记住了，这是神开始对他回应了。又一个周，又一个晚上的祷告会，他们全教会觉得有必要为牧师祷告，所以就全教会一起呼求神，求告神为教会的牧师来祷告。祷告完之后，牧师回去，牧师娘跟他说：“牧师，征战结束了，我们女儿回来了。”女儿看见爸爸，第一句话就说：“爸爸，我得罪了天，得罪了神，得罪了我，得罪了你。”那第二句话就说：“爸爸，今天晚上是谁在为我祷告啊？今天晚上是谁在为我祷告啊？”我们同心来祷告。亲爱的主，感谢你给我们祷告的力量跟权柄，这是神的儿女特有的权柄，你教导我们使用它，呼叫我，我就拯救你。感谢你，赐给我们如此棒的权柄跟能力，因为我们不是一个行礼如仪的祷告，但是每一次都从内心里面向神呼求，你避开路。奉耶稣基督的名祷告，阿门。